0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天五月十三号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！大家是不是有一点久没有听到我为各位整理的国际新闻了呢？上礼拜因为我在办毕业展的关系，所以请了婉云来代班。没想到这一周回来，台湾就发生了好大好大的变化，而国际上也不例外地发生了许多值得关注的消息。像是今天就要为各位听众朋友们来持续追踪到疫情的相关议题，像是东京奥运到底办不办，以及世界卫生大会，我们台湾还有。有机会参加吗？还有就是，除了疫情之外，其实国际上也发生了一起严重的军事冲突。那么在开始播报之前呢，大家可以先点开下方的资讯栏，找到我们的 Instagram 连接，把它点下去，并且追踪起来，这样你就能时不时收到我们每周整理的国际大事，还有一些名人的小故事哦。我们希望透过简单轻松的方式，让大家可以获得更多的新知。那么首先，先带各位听众朋友们来持续追踪到前几天为大家报道过的相关讯息。在周一的节目当中，向听众朋友们报道了日本东京奥运的举办问题。由于目前日本的紧急事态宣言是要被延长到五月三十一号的，而且还会扩大这个实施的范围，因此也引起了当地居民的恐慌。而在距离东京奥运只剩下短短不到八十天的时间，到底会不会如期举行呢？也成。成为了国际上关注的焦点。而就在昨天，国际奥委会召开线上会议时，就宣布了，只要是入住选手村的选手，都会施打美国的辉瑞疫苗。而具体的施打数目目前还不能公开，但是数量呢是会在持续增加的。那么，国际奥委会副主席科兹也表示了，东京奥运一定会如期的举行，因为所有保护运动员还有日本人民的措施都会到位。不会让国际奥会在需要付出代价的情况下来举行，而且科兹表示，已经有专家告诉他们，东京奥运的疫情指南可以让运动会办得很安全。另外一方面，日本奥会也正在着手进行国内代表选手的问卷调查，要弹性调整每个选手团的疫苗接种日期，还有施打的地点。同时，各个选手团的驻团医生，还有国立运动科学中心的医师，也会协同来配合。此外，先前预计要在六月十六号到二十号在台湾举办的棒球六强一资格赛，原本预计出赛的中国大陆却传出了退赛的消息。虽然中国并没有说明退赛的理由，但是外界仍然是猜测这个事件呢，可能跟新冠疫情的影响有一定程度的关系。接着带您追踪前几天就有持续为大家关注的是台湾是否能够参加世界卫生大会。在前天的报道中已经证实了台湾确定没有收到世界卫生组织的邀请，因此无法参加世界卫生大会。而这已经是台湾连续第五年没有受邀了。而在今天，福尔摩沙俱乐部就带领了欧洲将近三十个国家，大约一千零八十四个国会议员，在昨天联名致函给 WHO 秘。书长谭德赛力挺台湾出席今年五月份的世界卫生大会。对此，外交部今天表示，感谢这些理念相近的欧洲国家为台湾采取前所未有的强劲力道来展现对台湾的支持，我方表达高度的欢迎以及诚挚的感谢。而这次参与联署的议员当中，有人指出，自从新冠肺炎在全球肆虐以来，台湾展现出了解出的防疫成果，同时也向他国来伸出援手，至今已经捐助全球超过八十个国家五千四百万个医疗口罩，还有其他的防疫用品。在这一波疫情大流行当中，将台湾排除在世界卫生的重要讨论会之外，不仅会损害全台湾人民的健康安全，也会剥夺台湾分享。贡献的机会，而国际社会也会因此丧失获得专业知识还有宝贵经验的机会。此外，联署议员还表示了，台湾参与世界卫生大会不应该是因为政治的关系，而是应该免于受到政治干扰的卫生议题。因此，议员们也呼吁了 WHO 秘书长谭德赛能够邀请台湾以观察员的身份来出席五月二十四号到六月一号所举办的世界卫生大会，并且将台湾完全的纳入世界卫生组织的会议机制还有活动当中，以符合全球的利益。一则要带听众朋友们关心到的政治议题，是以色列以及巴勒斯坦的军事冲突。近期以巴的紧张局势是持续的升温，由巴勒斯坦的好战组织哈马斯等武装团体在过去的三天之内发射了大约1500枚的火箭，而以色列对此也发动了数百次的空袭，目前已经造成双方有72人死亡，其中包含7名的以色列人以及65名的巴勒斯坦人，成为了7年来最严重死伤的军事冲突。根据路透社的报道，以色列国防部长甘兹在视察南部的城市时表示，军方会持续的攻击，以实现全面且长期的平静。唯有达成目标，才会讨论停火。而在中部的城市洛德，则发生了大规模的阿拉伯人暴动，因此以色列总理纳坦雅胡也宣布了洛德要进入紧急状态。而对此，美国前总统川普在昨天发表声明时表示，这个世界在拜登掌权之后变得更加的暴力、更加的不稳定，因为拜登的懦弱不支持以色列，导致我们的盟国遭受到新的攻击。因此，川普还表示了，在自己担任总统的期间，世界是非常的和平，因为大家都知道，如果以色列遭到了攻击，川普政府很快就会报复。因此，美国必须永远和以色列站在。在一起，并且要明确地表达要求巴勒斯坦要终止暴力、恐怖，还有火箭的攻击，并且明示美国会永远支持以色列捍卫自己的权利。接着要带听众朋友们关心到的是科技的部分，相信大家应该对于特斯拉都不陌生吧？那你知道特斯拉的执行长马斯克相当支持数位货币的交易吗？特斯拉执行长马斯克日前在 Twitter 上表示，由于担心比特币挖矿时会耗费大量的燃料，造成环境的污染，因此他决定将暂停用比特币来购买特斯拉的这个销售方式。而这个消息一出呢，比特币的价格就随即下跌了 5% 以上。其实早在2月份的时候呢，特斯拉在提交给美国证券交易委员会的资料当中就透露了，已经购买了价值15亿美元的比特币，而且未来还会投资更多的比特币或是其他的数位货币，同时呢，也会开始接受比特币作为特斯拉的付款方式。因此，在当时也带动了比特币还有狗狗币等数位货币的飞涨。如果听众朋友们想了解在这里提到的狗狗币是什么东西的话，可以收听我们五月十号的节目内容哦。那么目前市场上支持数位货币的投资人其实是不在少数的，包含像是特斯拉、Square、Metro Mile， 还有 Nextern 都有在购买比特币来作为对抗通膨潜在危机的避险工具。而像是投资银行高盛、摩根士丹利等主要的华尔街银行，都有向比较富裕的客户来提供购买比特币避险的建议。但像是软银的创办人孙正义以及部分的投资者，其实并没有在追随数。为货币的这一股潮流，所以投资还是见仁见智的。大家一定要先了解投资的标的物，再自行判断是否要进行投资哦。下一则则是三 C 产品的部分。上个月有向听众朋友们报道过，苹果即将要推出新机了。而今天华硕就发表了新一代的 ZenFone 系列手机。而这一次发表的新机当中，是主打五 G 的智慧型手机 ZenFone 8， 搭载五点九寸的全银幕、四千毫安培电池，并且同步推出搭载可翻转三镜头的 ZenFone 8 Flip。一推出就超级吸睛的，光是在镜头的部分呢，就采用了六千四百万画素的广角镜头，以及八百万画素三倍光学变焦，以及十二倍数位变焦设计的远距镜头，以及一千两百万画素的超广角镜头，基本上是和 ZenFone 7 Pro 采用的都是相同的规格。但是华硕认为这样的镜头组合其实已经符合大多数人的使用需求了，因此在这一次的新机上面主要是强化软体的部分，其中包含像是让夜拍明亮的效果可以更进一步的提升。并且同时呢降低杂讯生成的比例，并且还强化了镜头对于静物对焦的速度表现，让使用者可以借由 z e n p h o n e 8 Flip s 进行直播的时候呢，不会有异常失焦的情况。不知道大家对于华硕新推出的机型有什么样的看法呢？还是其实你更期待的是苹果推出的 iPhone 12呢？都欢迎在底下留言告诉我，或是到台湾国际报的 Instagram 上跟我分享哦。以上新闻有了 Taiwan Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将为您带来值得关注的国际消息。如果听众朋友们想要获得哪一种类型的新闻内容，都欢迎在底下留言告诉我们。在留言的同时，也记得要按下五星的评价哦。我是云婷，那我们明天见喽，拜拜。